Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Jalal Bouzrara. Bienvenue dans le podcast Le meilleur de le vestiaire. Et voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. Ça se voyait venir. Enfin, c'était un risque qui était présent depuis le début de la saison. Je vous souviens d'avoir parlé avec quelqu'un d'important au sein de ce club, je dirais même au sein du staff au mois de novembre dernier, et cette personne m'avait dit « si Karim se blesse, on est très mal ». Je cite les mots. Bah Oui, quand vous avez un seul attaquant, un seul vrai numéro 9 de qualité dans cette équipe, qui doit jouer toutes les minutes parce que les autres sont pas assez bons, bah, vous prenez le risque que la fatigue, l'accumulation de matchs provoque ce genre de blessures. Donc, euh, en fait, l'information aurait été plutôt que Benzema ne se blesse pas cette saison. Sauf que là, ça tombe vraiment mal. Parce que cinq jours avant un match décisif de Ligue des Champions euh, contre la Talenta Mergam, qui est une équipe ultra offensive, donc on sait qu'il y aura des buts de chaque côté. Donc, il faudra être bon en défense, mais il faudra être capable d'en mettre beaucoup. Parce qu'on sait qu'il faudra... Il faudra en mettre beaucoup face justement à cette équipe qui en met beaucoup comme la Talata Bergam. Bah, il y a une, un véritable problème côté Real Madrid. Donc c'est tout simplement catastrophique que Karim Benzema ne soit pas là. Mais ça, il fallait que les dirigeants écoutent Zidane quand il a dit sept, au mois de septembre, à l'époque du Mercato, j'ai besoin d'un attaquant. Bah, le, les dirigeants n'ont pas voulu dépenser d'argent. Et ben voilà le résultat. Le problème, euh, mon cher Fred, euh, c'est que Benzema ne sera pas le, le seul absent. C'est euh, toute la colonne vertébrale du Real Madrid, si le forfait de Benzema se confirme. Puisque euh, le Real Madrid, euh, aujourd'hui, hein, compte parmi ses blessés Ramos, le capitaine, Carvajal sans parler hein, des dénazards. Donc, euh, c'est vraiment hein, au, au mauvais moment que tout ça intervient, surtout pour Karim Benzema et la presse espagnole. J'ai feuilleté hein, tout à l'heure quelques journaux, euh, feuilleté virtuellement comme on le fait aujourd'hui. Ils posent tous la question, mais qui va marquer Parce qu'il n'y a que Benzema qui marque au Real Madrid. Mmh. Le deuxième meilleur buteur, c'est Casimiro. Oui, et, puis, et, et pourquoi c'est Casimiro C'est parce que Ramos est blessé depuis les semaines. Parce que sinon, le deuxième meilleur buteur, c'était Ramos. Ouais, bon, <rire> Donc, euh, le Real Madrid n'a pas ses deux meilleurs buteurs, en fait, hein, qui sont Benzema et Ramos. Et n'a pas ses deux leaders. C'est-à-dire que les deux capitaines titulaires, parce que Marcelo n'est plus titulaire, c'est le numéro 1 à Ramos et le vice-capitaine, c'est Karim Benzema. Non, mais c'est catastrophique. Mais ça ça ne m'étonne pas. Voilà, C'est une saison très particulière où il y a beaucoup de blessés. Imaginez-vous le meilleur effectif d'Espagne. L'Atletico a du mal aussi. Lemar revient juste du Covid, il va être titulaire contre les Vente. Voilà, parce que parce que c'est une saison très particulière. Entre le Covid et l'abondance de matchs, le manque de préparation à cause d'un calendrier bousculé par la crise du Covid, bah voilà, ça, ça doit arriver. Donc c'est une hécatombe. Il y a beaucoup de clubs qui ont des blessés. On voit par exemple que le, le Paris Saint-Germain a joué à Barcelone. Bon, ils ont très bien joué, mais sans, sans Neymar et sans Di Maria. Voilà, donc euh, c'est incroyable que les dirigeants du Real, qui est quand même un club important, un club qui est toujours en avant sur les autres normalement, euh, n'aient pas devancé ça, quoi. Ou alors, il faut accepter de ne rien gagner cette saison. Mais le problème, c'est que on donne pas les moyens et on veut que ça marche mieux. Bah non, c'est pas possible. Quoi. Ça va donc être compliqué, mon cher Fred, d'avoir un petit peu les résultats hein, de cette première semaine de compétition continentale. On voit un petit peu les, les résultats des, des clubs espagnols. Tu as évoqué le, le cas du, du FC Barcelone en Ligue des Champions, puis euh, aussi les, les clubs engagés dans l'Europa League. 
sans qu'on risque d'avoir en tout cas un, un printemps très compliqué pour le, le football espagnol ultra dominateur sur la scène continentale. On a vu le Barça et Séville en Ligue des Champions. Ailleurs, la, la Real Sociedad, par exemple, qui a lourdement chuté 4 à 0 face aux Red Devils. Bon, heureusement, l'honneur est sauf puisque cette belle victoire aussi, il faut le, le signaler noter, notamment de, de l'équipe de, de Granada face à Naples. Il y a deux mois, il y a deux mois, L'Espagne était le, le meilleur de tous les pays européens, puisque l'Espagne avait placé en huitième de finale ses quatre, quatre équipes de Ligue des Champions et ses trois équipes de Ligue Europa. Donc, moi, je suis d'accord pour tirer des conclusions sur une baisse du niveau du football espagnol, ce qui, qui, qui me paraît réel. Moi, je pense qu'il y a une baisse du niveau du football européen à cause de la crise. C'est la raison pour laquelle on va avoir... Donc, quelques années, c'est inévitable, une ligue fermée européenne, qui sera peut-être pas forcément fermée. En tout cas, il y aura une refondation de, des compétitions européennes, ça c'est évident. Mais je suis pas si inquiet que ça pour les clubs espagnols. On va très bien voir ce que font euh, cette semaine les, les deux madrilènes. Euh, le Real, bien entendu, qui va à Bergame, et l'Atletico, qui va jouer contre contre Chelsea, à Bucarest, puisqu'il y a tellement de restrictions pour les gens qui viennent d'Angleterre, qu'ils ne peuvent pas venir en, en Espagne, ils sont obligés de jouer ailleurs. Rendez-vous demain, les amis, pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes. Ciao, ciao